0: Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou o Eduardo Lapa.
1: Eu sou o André Lima.
0: E hoje a gente vai discutir, né, Galego, como aproveitar melhor a residência em cardiologia. A gente tá gravando esse podcast aqui em fevereiro de 2022, daqui a pouquinho em março começa a residência. A gente separou aqui 11 passos. Para o pessoal aproveitar melhor a residência. Galego, primeiro passo que a gente colocou aqui é porque assim, o pessoal vai pensar logo que a gente vai dar outras dicas, tá? Mas tem a parte de, de puxar a orelha também, né? Então, começar logo puxando a orelha, né? Cuidado com suas ações, né? Porque assim, o jeito que você vai se comportar durante a residência vai refletir. As propostas que vão surgir depois, né, de emprego e tal. O que é que tu acha em relação a isso? O que é que os residentes fazem de errado, às vezes, aí, logo no começo da residência? Além da residência de cardiologia, isso serve para qualquer tipo de residência, né? Perfeitamente. Qualquer residência,
1: qualquer treinamento que você está fazendo, que você está lidando com outras pessoas. A principal dica, isso eu recebi na época que eu fazia estágio concursado aqui no hospital Getúlio Vargas com um grande amigo... A Fábio Granja como chefe de plantão. E ele falava uma coisa. André, pense que você está sendo avaliado por todo mundo. A gente não precisa ter prova, mas cada pessoa que está aqui ela vai lhe avaliar. E está sendo avaliado mesmo, e, né? E é avaliação. Isso é uma isso. avaliação concreta. É Tanto isso. dos staffs quanto dos outros colegas. São avaliações contínuas e é uma avaliação do longo tempo. Uhum. E uma coisa que você tem que ficar atento que... Aspectos ou impressões negativas Elas marcam muito mais do que impressões positivas Certamente. Então se você faz uma impressão, uma atitude negativa para você tentar neutralizar, você precisaria, vamos lá, 90 ações positivas positivas (risos) para neutralizar. Então você tem que estar sempre diante da da concepção de que você está sendo avaliado e que impressões negativas marcam muito mais do que impressões positivas. Então fique vigilante Cada conduta, cada etapa, cada pedacinho de atividade que você está sendo feita ali, aquilo está sendo avaliado e pode uhum. ser um futuro chefe, um futuro colega. E isso vai gerar muita indicação e até trabalhos no futuro e concepção. E
0: é negócio, é que, tem muita gente que acha que o cara que é melhor tecnicamente vai conseguir as melhores oportunidades. E não é de jeito nenhum. Vez por outra alguém liga para mim de outro estado para saber de algum residente que passou com a gente, ó, oh, não sei quem entra tá lá, lá, e sempre o pessoal pergunta, ó, a pessoa é tranquila de trabalhar? A pessoa é ponta firme? Chega no horário? Vai render o plantão direitinho? Não falta plantão, não falta, né? Então, muitas vezes é melhor uma pessoa de conhecimento normal, mas que tem um relacionamento pessoal tranquilo, nunca faltou ali nenhum compromisso e tal, do que alguém que é muito acima da média, mas ah, chega meia hora atrasado, deixou de render um plantão ali num dia crítico, não sei o quê, não é verdade?
1: E o resultado é a somatória. Então você tem que ter ter capacidade técnica, tem que ter inteligência emocional e saber lidar com pessoas. E quando você tem esse aglomerado de skills, de características, uhum. você vai fazer com que é, você consiga melhores oportunidades, melhores condições de trabalho. Então,
0: faz parte. Então, o importante é cuidado com suas ações, não né? é isso? E só terminando, tem uma frase de ou é Warren Buffett ou o Charlie Munger que eu sempre cito aqui nos podcasts, que é muito boa, que às vezes você demora 20 anos para conquistar confiança e você perde em 5 minutos, né? Então, a confiança é que as pessoas têm você talvez seja o maior asset que você tem do ponto de vista... Né, o maior ativo que você tem do ponto de vista profissional, porque assim, medicina é confiança. Se você está referenciando um paciente seu para outro especialista, é porque você confia, obviamente, na opinião dele, né? Então, às vezes é isso. Você está fazendo tudo certinho na residência. E de repente, você trata mal um paciente na frente né, de alguém ou, enfim, trata mal um funcionário do hospital... E aí, ó, peraí, talvez a pessoa não seja quem eu estava esperando, talvez não seja uma pessoa boa para trabalhar na minha equipe, por exemplo. Né? Isso
1: não quer dizer que você tem que ser 100%, porque Lógico. a gente. Nós somos humanos, a gente sabe, sim, a gente sim. consegue, a gente tem que errar, mas você tem que ter um saldo bancário.
0: Vigilância. Então, o seu é
1: saldo, o seu saldo de confiança tem que estar sempre positivo. Você tem que ter várias ações positivas, para caso você tiver algum deslize, você consiga aí neutralizar. Então, essa é, é, é uma grande dica que, mais uma vez, Uh, eu agradeço muito a
0: essas, esses mentores que a gente tem na vida, né? Perfeito. Segunda dica, Galego, então, para aproveitar melhor a residência cardiologia. E esse daqui é um, um mote clássico da gente, né? Que a gente tirou do estoicismo aí. Foque no que tem controle. Né? Então, assim, a gente vê muitas vezes... Primeiro, né? a gente vai falar depois não existe residência perfeita e tal. Mas tem muita gente que fala, ah, no meu hospital não tem CAT final de semana. No meu hospital não tem ressonância. No meu hospital o preceptor do ambulatório X não é tão bom, né? E a pessoa fica falando só nas coisas que não estão no controle dela. Ela vai fazer aparecer uma ressonância no hospital? Não vai. Ela vai trocar o preceptor do ambulatório de, 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 de sei lá, miocárdio, insuficiência cardíaca, o que quer que seja, que já está lá há 20 anos, dificilmente, né? E, ao mesmo tempo, as coisas que ela poderia estar tá fazendo. E você fala, tá bom, sabe, não, tá reclamando tanto aí, mas... E aquela, o seminário que eu pedi para fazer, não fez. E aquele último, a diretriz que saiu mais passado, que a gente combinou de discutir, ah, não li ainda. né Ou seja, é muito bom ir reclamando dos outros, mas o que está no controle da pessoa vai passando ali ao largo. Né? Isso é uma das coisas
1: que quem acompanha, quem roda com a gente na, na residência, a, a gente comenta muito. Porque a, a necessidade de reclamar a necessidade do gramado do outro ser sempre mais verde. Isso perde, isso tira muito foco. Uhum. E aquilo que a gente tem controle, a gente perde a capacidade de alterar e fica lidando, se preocupando. E a gente tem que entender que a gente tem um, mais uma vez, um banco, uma carga de energia. E se a gente consegue, E a gente começa a gastar a nossa energia em coisas que a gente não tem controle, uhum. com o passar do tempo, você entra em burnout você entra em estresse, você começa a entrar... E a gente é especialista em pornô. A a né? A
0: gente já fez várias vezes, né?
1: Toda vez que você entra intenso em muita coisa, você termina desequilibrando os seus pilares da vida. Então, é importante que, se a gente tem capacidade limitada, então foque no que você tem controle. Isso vai tirar muito estresse, vai tirar muita das, dos nossos, uh, das nossas necessidades de reclamar. E outra coisa uhum. que eu falo muito, foque na solução. Isso. Se você acha um problema, não é só reclamar, faça parte dele, tente focar na solução, uhum. tente chegar lá e dizer, ó, oh, o problema é esse, mas como é que a gente pode resolver? Porque senão você vai ser basicamente uma, um porta-voz de reclamação, né?
0: Não, com certeza. E o, uma das coisas que você pode fazer, tem uma dica muito boa que eu acho, você tá com alguma preocupação lá. Tudo bem, porque aí alguém pode dizer do outro lado, Ah, mas se eu ficar só pensando nas coisas que eu tenho controle, tem coisas que estão erradas no meu hospital, que se todo mundo se juntasse, se perturbasse ali, poderia conseguir mudar... E aí, eu fico aqui só pensando no que eu tenho controle e a coisa não vai melhorar nunca. Esse é um argumento interessante. E aí, por exemplo, eu me lembro que quando a gente fez esse card já tinha descanso pós-pontão. E isso tinha mudado em anos recentes, porque antes não tinha aquela confusão toda. Não, tal, a né?
1: Existia na residência. Ou menos. <risos> existia a, a história da, da, da residência tá mudando para ter pós-disposição. Mas, mas a gente não chegava a ter no não. No pós
0: da, da UTI, a gente já tinha ali tal. Então, o que acontece? A pessoa pergunta, isso é útil? Eu tava tá me preocupando com isso? é útil Não, é útil. Se eu juntar aqui todo mundo tal, pode ser que... Agora, se você ah, não tem ressonância no meu hospital, vou reclamar, bicho, não vai aparecer a máquina de ressonância em seis meses no seu hospital, porque tem que ter licitação e tal. Então, foque. E veja o lado bom, né, galera das Coisas? porque assim todo serviço vai ter seu lado bom e aí às vezes você tá reclamando que sei lá a emergência no meu hospital não é boa e aí você tem um preceptor Excepcional, sei lá, da Valva e tal, e você não tá explorando o cara como devia. Você vai lembrar que a gente pegava lá no mesmo, tinha Breno, né? É, Breno Falcão, que é monodinamicista lá de Abraço, Breno lá de Fortaleza hoje em dia. E Breno era preceptor da Oco na, na época, né? Que a gente tava rodando lá. Coitado de Breno, a gente pegava, a Breno ficava duas, três horas discutindo o caso. Muitas vezes não tinha nada a ver com o caso da Oco, era aquele negócio. A gente já tinha discutido os casos da UCO e falava, não, Breno, mas paciente que eu vi mês passado no plantão e tal, e ele com né, toda a boa vontade do mundo discutia e trazia Cat pra gente de outro serviço pra gente ver e tal. Então você pegou uma pessoa que você acha que é orientada, que a pessoa tem para ensinar, vai sugando tudo que a pessoa tem pra dar, porque pra pessoa que gosta de ensinar, é a melhor coisa do mundo você pegar alguém interessado, né? E uma coisa importante, hoje a gente com essa mensagem a gente fala é
1: dá a responsabilidade para o residente. Lógico. A residência é feita pelo residente. Às vezes você está num local top com todas as possibilidades e o cara tá entregando potencial 10%, 5%. Sim. Às vezes você está em outro local com recursos muito menores isso. e o residente está lá entregando 80%, 90% do que ele pode dar. Uhum. Então, a gente como preceptor, e hoje eu vejo isso, é que quem faz o preceptor também é o residente. A Sim. partir do momento que você está numa turma que é interessada, que vai perguntar, que vai trazer, que vai puxar conhecimento, ele vai entregar mais. A Agora gente. imagina uma turma que não está interessada... E você tem que estar puxando. A gente não está trabalhando mais com com estudante, com tutorando. A gente está com profissionais. Muitas vezes na residência, você... Muitas vezes não, na totalidade, você já é médico. Então, o papel que que a gente traz aqui é pegue essa responsabilidade
0: e assuma que você também tem que ter dever. Eu acho que dois pontos aqui bem importantes são. Um que eu sempre falo, o principal gargalo não é a residência, é o residente. Então, quando você vê uma pessoa que saiu mal formada no serviço, geralmente foi ele que não deu o gasto. Porque, sinceramente, né? E óbvio que a gente tem residências maiores, melhores e piores. Isso aí não tem a menor dúvida. Mas vamos pegar o exemplo de cardiologia. Você tá no hospital que tem ecocardiograma, que tem cat, que tem cirurgia cardíaca, tem uma emergência... Amigo, você consegue aprender 90% das coisas que são relevantes de cardiologia. Ah, mas o preceptor não é tão bom. Sim, então lá, os livros, está lá o paciente. lá A gente vai falar depois, o paciente é o principal, o professor. Então, você está estudando seus casos, etc. Também você não precisa que todo mundo pegue na sua mão ali toda hora, 100% preceptorado, porque isso aí não vai ter em lugar nenhum, assim, a preceptoria ultra top 100% do tempo, né? Então, a maioria dos casos que eu vi, eu não lembro de nenhuma pessoa que eu vi entrando na residência, qualquer que fosse, com sangue nos olhos e saísse mal formada. Tudo bem, ela poderia ter saído melhor formada se tivesse num, num ambiente top e tal, mas mal formada, não lembro de ter visto isso. A pessoa que estava com sangue nos olhos mesmo.
1: Então a gente não pode cair na cilada mental que é geralmente a gente menospreza os nossos defeitos e uhum. supervaloriza as nossas virtudes. Então você está lá na residência, está dando 10% e aí Exato. supervaloriza lá o problema da, da, de, do, da não ter, de não ter ressonância, uhum. de não ter um marcador, um painel viral, de de não ter um marcador de, é, reumatológico, enfim. E começa a, a supervalorizar isso e menospreza seus efeitos. Você começa lá a menosprezar isso. porque você não tá estudando, porque você viu um caso, como a gente comenta muitas vezes, e que você tocou no assunto de aprender com o que você tá vendo, uhum. e supervaloriza alguns problemas. Então, não caia nessa cilada. Você tem responsabilidade e foco no que você pode fazer. Então, veja que tudo isso que a gente comentou, eles vão se interagindo. Então, é uma conduta, na verdade.
0: E que Eu acho que vale muito a pena também o pessoal ver o podcast que a gente gravou sobre o livro do Jogo, né? Responsabilidade extrema é como liderar, né? Lider... Coloca liderança Cardiopapers no Google aí que vai aparecer. Esse pode que acho que é bem interessante falando sobre isso, galera. Terceira dica importante para você aproveitar melhor a residência de cardiologia, qualquer residência. Cuidado com os plantões fora da residência. Diz aí qual é o erro que o pessoal costuma cometer. E, e quanto? Isso é um problema que a
1: Isso gera e isso é decorrente do gerenciamento do tempo. Todos nós temos 24 horas por dia e a gente tem que ter uma carga horária de residência, que é a carga prática da nossa formação, e a gente precisa aproveitar isso. E o que que acontece? E muitas vezes, quando a a residência às vezes tem horários vagos ou que você não está aproveitando, é se encher de plantão pago. Você já é médico muitas vezes você começa a estar numa vivência que você não tinha muito acesso a bens de consumo e chega lá e começa a ter um salário, Resumido, primeira vez na vida.
0: A pessoa era lisa, a faculdade toda não ganhava um centavo e agora a pessoa pode ganhar razoavelmente bem com os plantões, né? E é, aí, tentador, tentador. é tentador. E
1: aí pode entrar no que os nossos amigos lá do Além de Medicina fala do Michael, uh, que fala do, uh, do Blade Rico. Isso. E aí você começa a receber uma grana, começa a ter salário e aí começa a fazer plantão e uma das coisas que o que é ser rico, o que é ser pobre. O rico é quando você ganha mais do que você gasta. Uhum. E aí muitas vezes você começa a ganhar e médico tem um problema, que é uma das únicas profissões que ele consegue ajustar o orçamento uhum. para o seu estilo de vida. As pessoas normais, de forma geral, ela tem um
0: orçamento e uhum. ajusta o estilo de vida para caber naquele orçamento. Até porque, dependendo do emprego, a pessoa não consegue fazer né uma, uma hora extra ali, né? Infinito, enfim, né? E no médico... Na medicina você não. consegue enfiar 400 plantões ali, 400 e exageros, 300 plantões no mês, é né? É
1: isso que eu tô falando. Aí você pega lá, começa
0: a ajustar seu orçamento ao estilo de
1: vida que você quer. Aí você começa a fazer, aumentar seu estilo de vida, e pra sustentar esse estilo de vida, começa a gastar mais dinheiro e aí daqui a pouco ele quer ter uma BMW, mas a BMW ele vai ter que financiar e quando ele aí depois ele financia logo no começo da residência um apartamento próprio, e aí daqui a pouco o que acontece? Ele tem vários bens, mas que nenhum bem é dele, tudo é do banco porque tá financiado, uhum. e para fazer isso o que é que ele faz? E para poder pagar as mensalidades, plantão uhum. e aí enche de plantão na residência, e estudar que é bom, nada e aí a fase que é a fase de amadurecimento profissional e de parte prática você tá detonando lá sem ter nenhum tipo de uh, supervisão. E aí o que acontece? Muitas vezes ele entra naquele outro tópico de reclamação. Uhum. Na residência ele reclama que, não tem, que o, su- o supervisor não tá lá, <risos> que não está fazendo isso. Mas depois, quando acaba o plantão, que ele reclamou que não estava com o supervisor, ele vai dar plantão sozinho, uhum. sem ter conhecimento, e fazer tudo aquilo que a gente sabe. Então, seja coerente... E não é,
0: fica em um né? Isso é importante, galera. Acho que, primeira coisa, né? Eu acho que tem fases da vida que são de plantio e fases da vida que são de colheita, né? A gente tem que ter muita ciência de que a residência é uma época de plantio. É, né? investimento. é, é investimento. É um investimento que você está fazendo. Exatamente. De tempo. Porque se você for ver de seis anos de faculdade, e aí vamos botar quatro anos de residência, aqui, né? Que no caso da gente, dois anos de clínica, dois anos de, de cardio, Eu não vou nem botar eco na jogada, senão uhum. subir para cinco, seis. Mas vamos botar os quatro anos de, de clínica e cardio. Não tem comparação, não tem comparação a quantidade de coisas que você vai aprender nas quatro anos de residência com os seis anos de faculdade. Não tem comparação, é outro mundo, né? E depois que você sair da residência, você nunca mais vai ter um período tão intenso quanto foram aqueles dois, três, quatro anos, o que seja. Então, o que eu costumo dizer pro pessoal é o seguinte, se você sair da residência mal formado, quer dizer que é... É, é causa perdida, não. Tudo tem jeito, lógico, né? Mas vai dar muito mais trabalho para você conseguir chegar no nível que você queria, se você não atingir a residência, do que fazer na residência. Ou seja, considere a residência como os, os 3, 4, 5, enfim, anos ouros que você tem ali para chegar na formação top e depois você vai manter o que você vai aprender, é, que aprendeu e vai, lógico, acrescentando conhecimentos novos, enfim, né? Mas é o período, é o grande ponto de inflexão. Então não vá gastar o seu ponto de inflexão Mal aproveitado porque você quer ganhar um pouco mais ali durante... Aí todo mundo fala, pô Eduardo, mas eu quero casar, eu quero comprar apart-. A gente entende isso perfeitamente. Mas veja, você adiar esses planos ou fazer um casamento simples em verde, né? É, você adiar talvez a compra ali de um, de um apartamento, de um carro que quer seja durante um, dois anos, provavelmente vai alterar pouco a sua vida, né? Quando você tiver com 90 anos olhando para trás, rapaz, ter comprado aquilo ali com, sei lá, 25 ou com 27 anos ia fazer muita diferença. Não, agora fazer uma residência... Mal feita e sair da residência mal preparado. E isso você vai estar lá, lembrando, com 90 anos, de rapaz, devia ter aproveitado melhor aquela época, etc, etc. E você vai ver como é difícil, porque tem coisas que tem na residência que você acha que são comuns, mas quando você vai para a vida real, não é comum assim, não. Você passar uma visita ali, às vezes com 10 leitos no hospital universitário, você vendo meu carro fibrose, meu carro não compactado, coronariopatia grave de rodo, que você pode chegar lá depois numa reunião clínica e discutir com um ratinho de 10, 20 pessoas. Quando você vai pra vida real, papai, não tem isso, não. Você vem naqueles casos mais simples, tá? Quando chega um caso complicado, você fica ali meio que quase que pedindo favor para discutir com os outros, né? É outro mundo, né? É outro mas, mundo. Aí
1: eu entro numa, numa situação, mesmo que você não esteja no hospital universitário, que você não esteja na residência, mas esteja num treinamento, num estágio, perfeito. isso também é válido. O perfeito. importante é que você foque na no que é necessário naquele momento. E hum. uma das coisas que também a gente fala que é normalmente a gente tende a supervalorizar o curto prazo e não e subvalorizar o longo prazo então perceba que aquele período ali às vezes você está preocupado de ganhar dinheiro de fazer um grande achando que aquele momento da sua vida ou eu ganho dinheiro ou eu não vou conseguir me estruturar na minha vida não, não é assim tente ser um profissional tente ganhar capacitação tente se diferenciar tente ter a, a capacidade de aprender e de perguntar aos professores não só a parte de cardiologia de da, da parte técnica vai perguntando sobre como é o consultório como é a vida como né? é a vida porque aí você conseguindo fazer isso você vai conseguir ter melhores cargos você vai conseguir ter um relacionamento melhor você vai conseguir ter melhores condições de emprego uhum. para que depois no futuro você não esteja dependente de plantão e assim nesse período também a gente pode ter condições de turbinar esse conhecimento tem várias formas hoje em dia no nosso nosso tempo, que não faz tanto tempo assim e também faz ao mesmo (risos) tempo é a questão de como você se atualizar e a gente entra no segundo tópico que é, eu preciso saber de miocárdio não compactado de detalhes de forma prioritária como é isso Rafa? Como é que você enxerga essa capacidade de super especialização de você ficar pensando em, em, em doenças genéticas enquanto você não aprendeu ainda nem tratar uma incência cardíaca
0: tratar um infarto agudo como é, como é que você encara isso? É, o que eu falo sempre, a gente vê muito isso, né, Galego? A... Chega o residente e fala, não, é, teve o Congresso Europeu, só na passada, você viu tal, 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 tal trabalho, e obviamente no nosso caso, especificamente, ele sabe que a gente viu que a gente cobriu no Papers, tal mas era muito comum, quando a gente não cobria, muitos anos atrás, a pessoa fala, ah, aquele trabalho é... você via que às vezes ele queria saber o detalhe daquele trabalho, da nova droga de miocardiopatia hipertrófica que tinha saído, mas quando você ia ver, ele não sabia nenhum tratamento normal da miocardiopatia hipertrófica, né? Ou a última droga que saiu para infarto e não sabia nenhum protocolo básico. Então, o que a gente sempre fala é o seguinte, aprenda o básico antes de ir para o avançado. Então, eu vejo muitas vezes o pessoal, os residentes na na residência cardio, lida muito com medicina base de evidência, interpretação de artigo, aquela coisa toda, tanto é que a gente tem Remo aí fazendo o clube de revista. E aí o pessoal fica naquele negócio, olha, a minha residência de cardio eu não estou gostando porque não tem clube de revista. Tá bom. Você sabe interpretar um artigo... Não, não sei nada de artigo. Olha, antes de ter um clube de revista colocando em prática como é que você vai interpretar um artigo, você teria que saber o basicão né, de como interpretar um artigo. Ah, Eduardo, eu não sei nada. Como é que eu consigo aprender? Pronto, se a sua residência não tem um, um clube de revista, por enquanto, foca no ter controle. O que é que você tem controle? Vê lá o clube de revista do Dr. Remo, que ele vai dar as dicas básicas enquanto está discutindo o artigo. Né? Uma pessoa que fez pós doutorado em Harvard, não sei o que e tal. Ou seja, não é qualquer pessoa é, discutindo com você. Você quer aprender o basicão de, de interpretar um artigo, tem vários sites do Luiz Cláudio, que, é, que é amigo da gente também, que você consegue vendo lá o basicão, mas não adianta você querer saber a filigrana do último artigo se você não sabe o basicão de interpretar um artigo. Não adianta você querer saber o que a diretriz europeia de DAC saiu semana passada Tá falando. Se você não sabe basicão de DAC, como é que eu diagnostico ali um paciente com torácica crônica, quais são os exames que eu peço. Porque isso, muitas vezes, a diretriz vai passar até rápido. Ela vai dizer, olha, o que mudou em relação à diretriz passada é isso. A gente colocou anjo tom agora, mas tá, mas como é que eu faço? Eu tô com um doutorásica no, no pronto-socorro ou no ambulatório, que seja. Eu vou pedir teste ergométrico e aí tem as diferenças. Você vai a Europa, eles não pedem teste ergométrico na Europa. Você vai chegar aqui vai querer usar o esquema da Europa aqui. Não, calma, pô. Pergunta ali para o seu chefe, olha, por onde é que eu estudo? Investigação básica do doutorásica. Aí fala, olha, lê por ali e tal. No caso da gente mesmo, se perguntasse pra gente, ele ia falar, olha, lê o capítulo do Papers, que é um capítulo, sei lá, de 10 páginas. Muito menor do que uma diretriz gigante, tal, tá? E vai estar tá lá tudo direitinho. Olha, peça e nisso, 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 naquilo. Então, domínio, feijão. Isso é pra vida como um todo, né, Galego? A vida como um todo. A gente, a gente tá fazendo jiu-jitsu agora também. O pessoal às vezes quer pegar um golpe totalmente trobático. Rapaz, você sabe o básico, ah, não? Eu não sei. Bicho, aprendo o básico. Você vai estar tá ensinando as meninas a andar de patins, andar de bicicleta. Olha, você sabe o bar, sabe frear, sabe... Não, então não vai aprender mais nada além disso. Aprenda o bar, depois a gente vai deixando mais complexo. Então eu vejo muito afobamento dos residentes de cardio, especificamente em relação a isso. Não, eu quero saber eco. Eu quero é, olhar ali a imagem do eco. tá bom? Tu sabe eletro já? Não, eu sei alguma coisa com eletro, tá bom, vamos ver. Lá o desse eletro aqui para mim, Aí não sai nada, né? Assim, só sai o basicão. Não, eu acho que tá normal, Não, mas tá por quê? O ritmo é sinusal, a frequência cardíaca. Aí a pessoa não domina. Rapaz, tu quer aprender eco agora? Tu não sabe nem o básico de eletro ainda. Calma, não tô dizendo que é... Eu acho que provavelmente eu devo ter feito isso também, esse afobamento e tal. Mas, aí vem a, o papel do mentor, né? O chefe, é aquela história que a gente tá dizendo, ele não vai ensinar só a coisa técnica, né? Olha, o um elétrico tá normal por causa disso, disso, e sai fora. Não, olha, calma, eu tô vendo aqui que você tá com dificuldade de aprender eletro. Vamos aqui... Ah, mas pronto, na minha residência de card não tem uma formação de elétrico A maioria não tem. Pô, entra, a gente tem mais de 100 vídeos de eletro no cardiopep a gente tem é, vários e-books gratuitos e tal, tem um curso do cardiopep de eletro. Então, mais uma vez, foca no que você não tem controle. Ele não tem... A sua residência tem 20 anos que existe. Nunca fizeram a formação de elétron. É possível que você perturbe muito o chefe? O chefe faz? É possível. Tenta isso. Mas não deu certo isso? Você vai ficar sem aprender elétron Não. Aí você vai se virar sozinho, porque tem vários métodos para você fazer isso. Então, vai aprender eco, tem que saber elétron, raio-x, exame físico antes. Vai ler o artigo que saiu semana passada, você tem que saber como é que interpreta um artigo, tem que saber os artigos básicos da carga e tal. Então, domina o básico, domina o feijão com arroz e depois vai pro mais avançado.
1: E uma coisa importante é que eu... Eu sou totalmente a favor, tanto que eu prefiro, eu sou muito assistencial eu gosto de ver essa parte realmente prática do que traz muitas vezes essas diretrizes, ela já traz um compilado, é importante Isso. você interpretar um trabalho, é importante você saber interpretar, uhum. mas muitas vezes eu noto que existe uma trava porque a pessoa acha que ele tem que ser um pesquisador para interpretar um trabalho, e não precisa a gente Exato. vai ver nas aulas de Remo lá no nosso clube de revista que uma coisa é você interpretar Interpretar um trabalho outra coisa é você entender e fazer e ser o pesquisador daquele trabalho. Qual é o teste que eu vou utilizar? Como é que eu vou interpretar? Como é que eu qual, qual é o programa que eu vou utilizar para fazer esse cálculo? Não sem precisa, dúvida, sem dúvida. você precisa saber o que é aquelas, o que aquelas informações vão trazer e você vai a, a, adotar para interpretar. Mas outra... isso é um
0: negócio, galera, que muitas vezes aí é o viés do centro universitário, né? A gente fez residência na Escola Paulista de Clínica. de... No encode cardio. E muitas vezes, quando você está nesses grandes centros, né? Que estão lá entre os maiores centros do país, você vê todos os chefes fazendo o tripé da medicina, né? Assistência, ensino e pesquisa. E muitas vezes você fica com essa visão de que, olha, se eu sou médico, eu tenho que estar envolvido em mega-trials e não sei o quê. E não, a realidade não é. Se você quiser, dá para você fazer, sim. Mas, por exemplo, cada vez mais gente tá envolvido com pesquisa, uhum. né? Até mais do que assistência, muitas vezes, tal. O que a gente vai vendo é que a pessoa vai se direcionando para um desses três, né, do tripé, é, mantendo um ou dois dos outros, tal, mas... Ele vai se especializando em cada, cada vez mais para conseguir fazer bem feito. Porque, para a pessoa fazer pesquisa clínica de alto nível, a pessoa dificilmente vai estar tá conseguindo estar tá com um ambulatório, um consultório lotado, ensinando no hospital universitário, e, além do mais, dando aula em tudo que é. Can... É difícil, porque, mais uma vez, o dia só tem 24 horas. Se ele está fazendo isso tudo, possivelmente está faltando tempo com a família, né? Aquela velha a velha, o o negócio do garçom segurando a a bandeja né tá desequilibrando em algum lugar então, definitivamente é a minoria da minoria das pessoas dos profissionais médicos que vai fazer pesquisa clínica de alto nível, e se você não quer fazer, não tem problema agora você vai ter que saber interpretar um artigo porque senão fica aquela história do analfabetismo funcional, a gente sabe que a maioria das pessoas que saem, infelizmente hoje em dia do do ensino médio são classificados, de acordo com alguns estudos como analfabetos funcionais, eles leem mas eles não sabem interpretar Então, o que acontece muito em medicina hoje em dia é isso. Lógico, você dá para qualquer médico um artigo, ele vai saber dizer, olha, isso aqui é o abstract, interpreta o artigo. Aí a pessoa trava, assim. O basicão, a gente está dizendo, ó, esse artigo aqui dá para confiar ou não dá. O basicão, não estou dizendo em em filigrana, de randomização, nada disso não. Ou seja, em termos de leitura de artigo, a pessoa é analfabeto, funciona em relação àquilo. E é complicado, porque, pensa, na hora que você é analfabeto, mundo geral, né? Você depende de outras pessoas para lhe passar as informações, não é isso? Você está lendo lá um texto, você não entendeu. Aí você tem que vê um repórter interpretando, né, a, a matéria para você, digamos, você não consegue ter uma conclusão própria daquilo, porque você tem. Então, com o artigo é a mesma coisa, você tem que saber, porque senão vai chegar o cara da indústria, vai falar alguma coisa para você e você ah, isso é a verdade. Você não tem, né, critério para dizer se se faz sentido ou não. Então, acho que é perfeito. Tem que aprender medicina, tem que aprender. Mas cuidado para não colocar o carro na frente dos bois. Querer saiba saber as
1: diretrizes, saiba exatamente. o que o livro-texto tem, para depois você ir a segunda etapa, Perfeito. que é a parte de interpretação. Então saiba o básico e vá seguindo o patamar, mas nunca pare.
0: Agora que você falou do livro-texto, eu ainda digo isso. Eu acho que ainda tem essa sequência natural, que é o seguinte, quando você tá na, na faculdade, nem a diretriz é tão relevante não, não. é mais o livro-texto. Com certeza, né? Aí você vai dominar o basicão do livro-texto porque, assim, para a faculdade, mais uma vez, não importa a coisa que mudou três meses atrás. Importa você entender o contexto geral e tal. Quando você chega na residência, beleza, você tem que dominar as diretrizes. Depois que você dominar as diretrizes é resolvido, né? Não, porque na hora que você começa a fazer diretriz, né? Como é o caso aqui do grupo da gente já, e você vê que dentro da própria diretriz tem um bocado de controvérsia e tal. Então, o especialista mesmo que tá lá na na ponta, ele tem que saber o que a diretriz diz e ele tem que saber se ele concorda ou não com o que a diretriz diz por fundamento. Não é aquela questão a diretriz diz isso, mas eu não gosto não, vou fazer do meu jeito. Aí, Aí é um argumento pouco válido, né? Mas a pessoa pode dizer, olha, a diretriz diz isso, mas os trabalhos, que eles avaliaram para dizer isso. Na verdade, metodologicamente, não dava para dizer... Então, eu prefiro fazer isso por causa disso e disso. Né? Como então, seriam nosso... os três níveis de conhecimento. E né? como diz
1: nosso professor Max, né? Max Greenberg, a, a diretriz ela é uh, um horizonte. Ela é um guia, mas ela não é um algema. Mas para você desalgeimar isso, você isso. precisa chegar em determinado nível para ter argumentos para poder sair dela. Enquanto Exatamente. você não tem esse, esse, uh, esse repertório vai seguindo, vai estudando e vai seguindo, segue o patamar e a
0: escadinha. Ah, só a última coisa desse daí, né galera? Às vezes o pessoal fala, não, a diretriz ela funciona mais para o um médico não especialista do que para o especialista. O problema é que todo mundo se acha especialista, né? Tem então é aquela velha história, né? Como todo mundo tem bom senso. <risos> Exatamente. Ninguém diz, ah,
1: eu sou um cara que não Exatamente. segue o bom senso. Mas você já conheceu alguém que disse, não eu, não, eu não tenho um bom senso.
0: Então aquelas não... pesquisas que falam, você acha que você dirige melhor, igual ou pior do que a média. E 90% do pessoal diz que dirige melhor do que a média. Não, como é que pode? Porque a média deve ser os 50%, né? Deve ter 50% abaixo e 50% acima. Enfim, então essa e, é outro viés, né? E da... isso,
1: isso entra em cardiologia muito quando Demais. você vai em estratificação. Porque tanto, existe tantas calculadoras, tantos estratificadores na cardiologia. Justamente por isso, porque quando vão testar o bom senso do, 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 do ser humano, você vê que a capacidade de a gente errar, de
0: uh, subestimar ou supervalorizar é muito grande, né? Galego, outro ponto aqui dos 11 passos para você aproveitar melhor a sua residência é o seguinte, ter aquela consciência de que nenhuma residência é perfeita. A gente já comentou isso né, em outro dos pontos, mas isso aqui é importante. Eu sou uma pessoa muito assim, ou eu entro all-in em alguma coisa, ou eu não entro. Se eu ficar em cima do muro, não sei se vou, eu termino desistindo. Residência não é o tipo de coisa que você quer fazer esse tipo de abordagem. Né? E o que é que eu digo isso? Porque eu já vi muita gente entrando, ah, entra na residência X que tem os seus pontos fortes e fracos. A pessoa termina realçando muito os pontos fracos e pior, fica naquela conversa que não vai levar para lugar nenhum. No outro serviço é assim, assim, assado. No outro serviço tem cat 24 horas. Aí digamos, você está num serviço que não, pela logística não vai ter como ter cat 24 horas, tem de segunda a sexta, enfim. E aí a pessoa fica lá no pé do juiz, dos outros chefes, dizendo, olha, no outro serviço é assim, no outro serviço é assado, no outro serviço o plantão é de tal jeito, não sei o que e tal. E é o tipo de, aí mais uma vez a gente volta para aquela pergunta, é útil você fazer isso? Porque tudo bem, você pode estar tá fazendo a crítica construtiva de dizer, ah, aqui nesse serviço, por exemplo, não tem descanso pós-pontão e deveria ter pela legislação, nem sei se atualmente como é que é, mas pela legislação deveria ser assim, assim, assim. Tudo bem, é útil, porque você está cobrando direito que é seu. Agora você está no lugar, digamos, o, o exemplo de novo da ressonância, ah, não tem ressonância aqui no serviço XYZ tem, aí eu não vou aprender a ver ressonância e tal. Veja, é útil esse tipo de comentário causar, né? Você vai ficar sinceramente como chato ali da entre os chefes, né? Dos preceptores. Você tá falando uma coisa que o pessoal não vai ter poder de, de mudar em relação a isso. E muitas vezes você fica desonrando o serviço. Você chega lá em outro lugar e tá conversando com os amigos não sei o que falar, ah, meu serviço é uma porcaria porque não tem ressonância e tal, né? E às vezes isso volta contra você mesmo. Isso. Porque
1: primeiro você vai estar a chancela daquele serviço. Exato. Você vai estar com aquele carinho. O segundo, muitas vezes chega lá aquele cara só vai reclamar. A gente vai entrar naquela, nos outros passos passos que a gente comentou, uhum. tudo entrelaçado, né? Você não tem controle sobre isso. Uma das coisas você fica reativando e reafirmando sua mentalidade de que aquilo é ruim ou então daquilo não tá perfeito. Uhum. Nunca vai estar. Tá. Uhum. E a gente sabe que. E, e não vai estar em canto nenhum, né, galera? Você vai pra Harvard
0: E não vai estar perfeito, né?
1: Não vai estar. E aí você tem que ter, tudo bem. Mas como eu posso fazer com que essa experiência seja a melhor possível? Exato. Como diz Mário Cortella, né? Eu tenho que fazer o meu melhor uh, com as condições que eu tenha, isso. até ter condições de fazer melhor ainda. Então você tem que fazer. E agora, isso. né?
0: Semana que vem, né? Daqui a um mês, agora. Sempre, sempre. Agora e
1: sempre. Então, essa é uma ideia que você tem que estar sempre lidando isso com a vida. Então, segue o que você tem controle. Nenhum local é o melhor local, mas você tem que fazer com que você tenha a melhor situação possível.
0: Exato. E lembrar, né, galera, eu sei que você gosta, faz muito tempo que eu vi, mas do Poderoso Chefão, eu acho que é um que tem aquela cena que ele fala, olha, nunca fale mal da família na frente dos outros, né? (risos) Ah, Tá lembrado dessa cena? Claro. Se não me engano, né, tá... É, o filho, né, que eu não, eu não me lembro se é Robert Neira ou se é Alpatina, discutindo lá na frente do, do Marlon Brando com a gangue lá, não sei o que, e ele, né, ele desmerece o pai lá uma hora, o pai deixa acabar, o pessoal sai e dá um sarrafo lá, né. Então, assim, é aquele negócio, mesmo jeito que você não vai falar mal da, do seu companheiro, da sua esposa para outras pessoas, não vai falar mal do, do seu serviço em outros locais, né. Você tenta resolver isso internamente, discutindo com chefes, etc. Ou, se é uma coisa que tá lhe incomodando tanto, saia né? Você não é obrigado a ficar ali, não. Você tá achando você que é E você faz parte assim? do serviço. Exatamente. Vai lá
1: e tente fazer melhor. Exatamente. Dê opiniões, dê aquela história de não só
0: reclamar, vir com solução. Então faz parte, é dinâmico. Tira isso da cabeça. E mais uma vez, isso aí eu acho que tira um peso das costas, sabe? Porque o pessoal fica, às vezes, fica pensando naquele negócio, né? Ah, ah se eu tivesse em tal lugar, ia ser perfeito. Não vai ser nenhum lugar, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nenhum lugar vai ser perfeito. Todos vão ter defeitos e assim é a vida, né? Perfeição inexiste. Né? Mas a gente ainda acredita que a residência, o estágio, ainda
1: é uma formação que ainda é uma das situações que traz a melhor formação. É o padrão ouro, né? E o que é importante, como a gente comentou, e tudo isso vai se encaixando como quebra-cabeça. A gente viu que o serviço faz parte, mas não é predominante. Uma das situações é a sua atitude com aquele serviço. E às vezes você vê que existe, que não é o ideal, não é o perfeito, mas o que a gente tem hoje. No final, você pode prestar uma prova de título, de especialista uhum. pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, isso. e você vai ter a chancela da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Às vezes, isso. naquele momento, aquele traz perda de sono, mas você vai ter que fazer a formação. A gente tem até uma preparação que faz isso uhum. para homogenizar, uniformizar o conhecimento e faz com isso. que você, a partir do momento que se esforce, você consiga ter uma chancela da Sociedade Brasileira de Cardiologia e, independente de onde você se formou, você vai estar igualitariamente
0: uniformizado com aquelas pessoas que tiveram uh, essas condições. Perfeito. E isso a gente vê muito entre os alunos da gente, né, galera? Tem muita gente que faz questão de passar na prova. Às vezes, no curto prazo, nem vai mudar tanto a realidade da pessoa. Porque a mais longo prazo, ninguém sabe. A chance, a chance maior é que isso seja cada vez mais cobrado. Mas no curto prazo, a pessoa faz questão porque ela sabe que ela não fez a residência como ela deveria ter feito, ou o estágio do jeito que ela deveria ter feito. Lembrando né, que tem os estágios que são com a mesma carga horária de residência. Ela sabe que ela não deu o gás que deveria, né apesar do serviço ter limitações e tal, mas ela sabe que ela não fez o 100% dela. E ela quer passar para mostrar, olha, agora deu meus 100%, eu estudei e tal, né, seguiu o GPS da gente, né lembrando que 60% dos aprovados da prova de título 2021 foram alunos da gente, porque o pessoal seguiu o GPS, né? todos os passos que a gente definiu ali para facilitar o aprendizado e aquele negócio, na hora que você está aprendendo para a prova de título você está aprendendo para a vida, como a gente falou fiz uma residência ruim, quer dizer que não dá para recuperar lógico que dá mas, obviamente, é mais difícil porque ali você estava imerso num ambiente que você só fazia aquilo, em teoria tal. Estava rodeado de pessoas, né? Enfim.
1: E aí hoje a gente tem a possibilidade de ter mentores que podem lhe orientar com relação Lógico. à parte técnica, à parte de o que é que vale na vida, o que, é que não é tão útil na vida. O que, que, que geralmente é... isso não é discutido não. na residência, né? Isso, é uma das coisas... Que deveria, coisas né? Que deveria. Por... Mas, muitas vezes, o que acontece? A gente, quando é preceptor, mentor, às vezes a gente não tem noção... Daquele conhecimento que a outra pessoa não tem. Isso. A gente tá lá com doutorando, a gente tá com R1, tá com R2, tá com um, um pós-graduando. O público e muito heterogêneo. heterogêneo. Também, né? E depois que a gente vai passar com um determinado tempo, aqueles marcos temporais, pra gente, não fica tão claro. A gente vai então, ficando velho, né, galera? Ficando velho. <risos> e aí, às vezes, eu tô falando uma coisa que o cara não tá entendendo nada. Sim, e aí, sim. você tem que parar e o cara. E você tá com ali, tem que ter abertura para quando você tá lá perguntar. E às vezes se um uhum. mentor supervisor, o staff achar ruim, não, o papel
0: que ele tá naquele momento é para isso. Não, e veja, esse, quando a gente grava esses podcasts, a maior parte dos podcasts que eu gravo, eu gravo meio que pro meu eu passado. Claro. Tipo, era o que eu queria ter escutado Sim. quando eu tava entrando na residência de clínica, na residência de cárter. era basa, basicamente isso que a gente tá falando aqui agora, porque você alinha expectativas, né? Eu me lembro quando a gente chegou, a gente fez faculdade aqui na Federal de Pernambuco e você chega lá, ah, vou fazer residência de clínica na Escola Paulista de Medicina, né? Aquela expectativa, tá? Uma das maiores faculdades do país e vai ser tudo perfeito. E aí você vai descobrindo que a vida acontece. Essas coisas que a gente tá falando aqui, tudinho, né? E aí você tá agora escutando no carro, escutando esse podcast,
1: indo pra residência, seis horas da manhã, seis e meia. E aí é oportunidade. Se liga nessas dicas Tenta seguir, porque se a gente tivesse tido isso antes, muito sofrimento teria sido abatido. E tempo. (risos) E a quantidade de estímulo que a gente tem hoje ia depender do ambiente que você está. Ou você fica largado demais e não vai atrás e dá sua responsabilidade. Ou você está imerso a uma hiper especialização e você está preocupado com determinadas aquisições ou determinadas ferramentas que naquele momento não é importante pra você. Uhum,
0: que vai mudar muito pouco, que vai, que vai mudar muito esforço. esforço né? E muito esforço. E aí, uma dica de cinco minutos que você escutou ali no podcast, você, opa, agora eu tô mais tranquilo em relação a isso, eu vou tomar conta um diferente. Então é se você isso. tá no
1: carro, tá no metrô, tá no ônibus, indo pro hospital, depois deixa um salve aí pra gente, deixa uma curtida aonde você estiver assistindo ou escutando, porque pra gente, a gente sempre tá dando
0: uma olhada. Galega, outro passo pra você aproveitar melhor a residência de cardiologia, é residência de, de forma geral, é saber quem é que vai lhe ensinar mais. Porque você vê, é, eu tinha muito isso, eu ficava indo ali de gaiato na época da faculdade na visita de fulano ciclano, que eu achava um preceptor muito bom tá? e tal, aprendi muito desse jeito. Mas, em última instância, a maioria das coisas que eu lembro, né, que eu aprendi ao longo dessa jornada aí de 15 anos de formado 20 anos, né, de, de medicina de forma geral, a maioria das situações que eu lembro é eu... Do lado de um paciente aprendendo tal coisa, tipo, ah, ali eu fiz, ah, subi o, o Niprid de forma muito rápida e o paciente caiu a pressão rápido demais, não deveria ter feito aquilo, coisas do tipo, né? Você aprende muito mais com erro do que com acerto. Então, acho que é muito importante você ter essa consciência de quem, quem vai lhe ensinar mais. É o, prof... é o paciente, não é o preceptor, não é o staff, não é o R+, e tal, né? Então, esse conceito é muito importante. E aí, o que é que você indica aí, Galego? O cara tá lá na residência de cardio e chegou o primeiro dia no pronto-socorro, viu um caso de endocardite, que já, já tinha visto previamente e tal, mas agora ele tá à frente ao caso de endocardite numa residência de cardiologia. O que é que ele deve fazer ali para aproveitar ao máximo aquele caso e não ser só mais um caso que ele vai entrar lá no piloto automático, vai passar penha oxigênio e vamos embora pro próximo e acabou-se
1: hoje, inclusive, eu acho que é uma das principais mensagens que a gente pode deixar de aprendizado, né? Você aprender na prática, na hora que você tá vendo aquilo ali, aquilo vai se armazenar e aquilo vai criar um link. E você vai ter um conhecimento técnico com várias ancoragens. No dia que você perceber outra endocardite daquele jeito, você vai lembrar do do, do paciente, você vai lembrar como você prescreveu do antibiótico, do quarto que ele tava lá, de tudo aquilo ali chega e aquilo vem como uma memória completa, um cenário que vem pra sua cabeça. E não é só o paciente. Quando você aprende numa, num treinamento desse, você aprende com seu amigo, com seu colega, você aprende com o um corpo de enfermagem. Quantas vezes ah, eu tava lá e aí um enfermeiro, um técnico muito mais experiente chegava lá e dizia uma dica para mim, ou dizia até com, com relação a dicas de inteligência emocional de lidar com pessoas ó desse tipo assim às vezes você achava que isso não faz tanta diferença para determinada pessoa faz uhum. e aí você vai aprendendo então o paciente lhe ensina o ambiente que você está os profissionais que estão com você lhe ensinam e o principal é depois que você está num um treinamento que tem uma parte prática utiliza aquele treinamento para solidificar o seu conhecimento técnico Isso. é a melhor coisa ah, você às vezes você vai estar na fazenda prova, você vai estar lá vendo se vai ter prova ou que você vai ter que passar por obstáculos e provações, uhum. e você vai estar lá numa discussão, num congresso que você for chamado, uhum. numa avaliação do
0: interconsulta, você vai lá e diz, eu vi esse caso. Tem uma analogia que eu acho muito boa, galera, que fala assim, teoria e prática é como se você remar, né? Um lado do remo seria a teoria outro lado seria a prática. Ou seja, se você está só praticando, é como se você estivesse remando de, um de um lado só. Ou seja, você vai ficar dando voltas. E mesma coisa se você estiver só estudando. Então você tem que ver na prática, olhar a teoria. Ver na prática, olhar a teoria para ir avançando. E é um equilíbrio, né? Equilíbrio. Porque senão
1: você chega quantas vezes ouvir e às vezes você percebe claramente quando você está diante da tentativa do equilíbrio você vê, às vezes, aquele, aquela pessoa que é extremista. Uhum. Uma que é só a prática e você vê que ele tá errando e ele não percebe que ele tá errando, ele acredita que ele tá fazendo certo até porque... Que é a, história,
0: não, a prática leva a perfeição. Isso. Depende. Se você estiver fazendo a prática certo, com feedback, senão você vai fazer errado mil vezes. Se o cara né? não for psicopata, na maioria das vezes ele tá achando que ele tá fazendo certo <risos> e,
1: tá, e tá fazendo Exato. mal. E quantas Exato. vezes a gente viu isso? Exato. Porque ele acredita muito só na prática. Exato. E quando tem outras pessoas que são aquelas que, às vezes, você tem Tá se policiando para não fazer o cara, se prepara, vai assistir mil vídeos sobre né? aquela técnica, sobre aquele ler todos os materiais, todas quer as diretrizes. Ele quer aprender a dar por livro, Isso, exatamente. Ele quer aprender a dar ou quer lutar jiu-jitsu assistindo vídeo de professor de YouTube. Vai dar certo, ele vai é importante, ajuda bastante. Mas se você não tiver a sua identidade, aquilo não vai sair. Então, o equilíbrio. É difícil, às vezes você não sabe se você tá no uhum. equilíbrio, mas por isso que é bom sempre se num ambiente que faça crescer.
0: Não, e você vê, né? Às vezes eu tô discutindo com o pessoal lá na, na residência aqui no HC, aí sei lá, vamos pegar o caso da endocardite, pegou um caso da tá bom, minha gente, vamos ver tudo que a gente tem que ver para esse paciente agora. Aí tipo, exame físico, vocês checaram já em todos os cantos que tem peteca? Aí o pessoal, não, não tem na mão não, certo, vamos ver no pé, vamos ver na conjuntiva, vamos ver no palo, Beleza, tinham visto isso, não tinha. ok. Não, é você, dos exames, o que é que vocês pediram aí? Pediram fator reumatoide, pediram o de urina, não, mas de urina pode ter glomerulonefrite. de fator reumatoide entra como critério imunológico, né? Pediram fundo de olho, não, esquecendo. Aí quando acaba tudo resumindo, tá lá, né? Umas 20 pendências que tem que fazer de, de coisas, né? o pessoal, não, mas como é que o senhor sabe sobre tudo? Minha gente, isso aqui já sei lá. É o caso 200 de endocardite que eu vejo ao longo da vida. Então, na hora que você repete e toda vez você vai... É que eu sei decorar o protocolo todo, eu sempre esqueço alguma besteirinha, mas aí ah, pega o livro do cardio aí eu pego o livro do cardio Não, vamos checar aqui o checklist todinho. Tá lá, lá, lá. Ah, beleza, esqueci de pedir tal coisa, esqueci de pedir ultrassom de abdômen, sei lá, pra ver se tem embolização pra, pra baixo. Então, na hora que você repete isso, toda vez que você tá ali frente ao paciente, vai ter uma hora que vai ficar no piloto automático. Aí alguém vai chegar e vai falar: putz só, o cara teve um insight massa, o cara se ligou que tinha que pedir um fundo de olho pra ver se tinha mancha de roupa. Não é insight nenhum, isso é repetição. Repetição, repetição, repetição. E tira aquele mito, né, que tem o cara que é o. O house o da vida, né? O house, o, né? Na é, época o, da gente, né? O cara que é espetacular, que tem, óbvio que tem essas pessoas, mas isso é exceção. Medicina é, é repetição, é checklist e, óbvio, né? Botar bom senso, caso a caso, lógico. Mas na hora que você repete aquele checklist lá mil vezes, agora o que acontece? Muitas vezes você pega o residente que tá lá, aí aquele negócio fazer a, a parte dele. Chegou lá, tá no final do R1, aí pegou um caso de, de endocardite. Aí ele chega lá e fala, não, a gente passou tal, tal, tal negócio, o paciente tá esperando cirurgia por causa disso, 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 aí tá bom. Aí você começa a apertar um pouquinho mais. Esse paciente aí tem quantos critérios de duque? Ah, a pessoa titubeia. Beleza. Ah, e tudo bem, na investigação de embolia já pediu ultrassom de, de abdômen não, pediu ultrassom de abdômen, certo? imagem de crânio ah, não, eu pedi só ultrassom de abdômen porque o doutor fulano pede ou seja, ele tá aprendendo na orelhada o doutor fulano sempre manda pedir ultrassom de abdômen sim, mas veja o principal local de embolização é o central tal quando é que foi a última vez que você leu um capítulo de endocardite ou uma diretriz de endocardite? não leu ou seja, ele tá pegando tudo de orelhado. O doutor fulano de ultrassom, então peça ultrassom. O doutor ciclano pede não sei o quê, então peça não sei o que e tal. Então sempre tomar muito cuidado com a questão da orelhada. Porque lógico, a orelhada é muito boa. A gente aprendeu demais em orelhada e tal. Mas é aquela velha história, né? Em medicina, meio que você tem que estar tá sempre desconfiado e checando se é as coisas que estão sendo passadas pra você fazem sentido. Analisar de forma crítica. Não é só porque é um chefe que você gosta. Falou alguma coisa que é verdade, né? Eu sempre falo isso para residente, residentes, para mim mesmo, oh, gente, não acredito em tudo que eu falo, não. Que eu falar aqui, vou checar lá depois para ver se está certo, porque todo mundo erra também, né? Depois então no, isso é importante. Para depois, no futuro, não dizer, não,
1: foi sorte que aquele cara é bom, ou é que ele é gênio, é, e aquilo é. cresceu e caiu na cabeça dele. Não, Talvez. ninguém percebe a trajetória que aquele conhecimento é, entrou para sedimentar, quantas, ah, você te, quantas vezes você teve que abrir mão em determinado momento para poder estudar e fazer aquilo ali. Uhum. Então, assim uma das mais uma das sacadas de hoje é assuma responsabilidades responsabilidade. É existem direitos, mas também existem deveres. Então Exato. perceba que muito das nossas condutas aí são deveres que você tem que
0: seguir. Tem duas citações que eu gosto. Uma é a citação bíblica que fala, todo mundo quer a salvação, mas ninguém quer a cruz, né? Ou seja, a pessoa quer os benefícios, mas não quer o hard work, né? E tem outra que é de Aristóteles, eu acho, que fala as raízes do conhecimento são amargas, né? A maioria das raízes não são gostosas, mas os frutos são doces. Ou seja, você vai dar aquela penada ali para estudar e aí mais uma vez você tá na época de plantio, não tá na época de se encher de plantar né? você tá na época de ter tempo para estudar você tá com um residente que fala bicho eu não tenho seis horinhas para estudar na semana sentar e estudar seis horas rapaz, você provavelmente tá usando o tempo da forma que não é a, a ideal. Eu não tô dizendo que isso aconteceu com a gente. É, teve várias horas que eu olhava ali o, o mês todo e falava, rapaz, lascou. Ou eu tô de pós-pontão, ou eu tô de 24 horas. Enfim, batia aquele desespero. Acontece. Mas no mundo ideal, você tem que tentar se programar para ter ali duas, três, quatro, cinco horinhas por semana para conseguir sentar e estudar, porque a residência é para isso também, né? E para ter tempo, a gente tem um podcast, né? Sobre,
1: sobre como gerenciar o tempo, como fazer tudo isso de forma mais prática e que a gente queria querer deveria ter esse tipo de dica para fazer
0: com que o tempo rendesse mais. Esse é justamente o, a outra dica aqui para aproveitar melhor a residência, né? Aproveite melhor o tempo que você tem durante a residência, né? É, você comentou do podcast agora. Na época da gente, eu acho que podcast não era nenhuma coisa, né? Assim, era, sei lá, 2009, 2010. Acho que tinha acabado não. de começar algum podcast da época, mas na prática, eu não sabia ninguém que usasse, né? Então, era muito difícil você manter atualizado em cardiologia, mas, pô, hoje em dia mesmo, você pode estar indo aí no metrô, no carro para residência e escutando um podcast tipo esse. Em vez de estar vendo abobrinha e tal, você tá lá pegando alguma coisa ou vendo uma diretriz nova que a gente comentou de, de hipertensão, alguma coisa do tipo. Então, use melhor o seu tempo, porque tem tempo que é meio perdido, ou que você gasta com coisa que não vai levar pra canto nenhum, não vai descansar a sua cabeça, a gente vive dizendo isso, né? Eu tinha muita mania de fazer isso antigamente. Não, eu tô trabalhei o dia inteiro, tô com a cabeça meio acelerada aqui, não tô conseguindo mais pensar direito, vou ver uma série no Netflix. E aí acabava o quê? Acabava os 30 minutos da série, adivinha? A cabeça tá <risos> tão embaralhada quanto. Então, você não vai curar ruído com mais ruído, né? Então, no meu caso, especificamente meditação, ajudou pra caramba isso, porque dá aquela desacelerada e você, não, agora eu consigo estudar de novo à noite e tal, mas tem alguns momentos que estão perdidos, entre aspas trânsito é o clássico vai escutar um podcast, vai entrar tá lá no metrô, alguma coisa, entra no, no, no stories da gente, todo dia a gente coloca caso clínico, né, baseado ali em realidade, então bota, bota sua opinião lá naquele elétrico, o que é que é o que é que não é, então é um tempo que você estaria perdido vendo besteira e tal, e você tá podendo responder caso clínico, aprendendo coisa nova e tal, num tempo que não vai lhe consumir nada mais. Você não vai ter que tirar meia hora que você estaria em casa, descansando com sua família, ou saindo com, com a esposa, a noiva, ou o que seja. É, você tá vendo ali um tempo que tava jogado fora, teoricamente, né? No, no metrô, não vai ver stories no carro, que aí também não vai dar certo, né? Mas podcast no carro, dá pra ver também, desafio de elétron. É, até nossos eventos gratuitos, né, galera? Que muitas vezes a gente faz ali terça, quarta, quinta, noite. Às vezes você tá até no plantão da residência, mas é aquele plantão de enfermaria, transição tranquilo, abre lá, vê uma aula de uma hora e pouca interação com a plateia e tal, então aproveite melhor o seu tempo, acho que essa é a dica e a chave disso é intencionalidade você
1: tem que ter intencionalidade em tudo, às vezes você quer, quer passar um tempo assistindo sei lá, assistindo série quer passar um tempo TikTok vai, mas tem que ter intencionalidade sim. pra ser aquele tempo. Não ir no impulso. No modo reativo, no né? No modo reativo, porque depois você vai entrar na série e você vai fazer tudo para aquilo ali, não na intencionalidade, mas você vai naquela, aquele automatismo. Uhum. Da mesma forma, você vai pra uma rede social, você tá lá, não é pra, não é pra você se entrar também no estresse da produtividade total e ficar 100% sim, produtivo. Sim. Não. Eu quero não ser, eu quero deixar de ser produtivo agora, nesse momento. Quero, mas eu tenho que ter intencionalidade para Naquele momento eu não quero ser produtivo. E produtivo não é só você estar produzindo tarefas, é
0: você conseguir produzir... Está no melhor perfil de produtividade seu, que né? Que é você o motor engrenado, né? Digamos, E né? você
1: conseguir fazer mais ações com o menos esforço possível. Isso, isso. Então, isso é produtividade. Você produzir muito, mas com muito esforço, debatendo, muito, consumindo muito de você, isso não é ser produtivo. Você está você tá sendo... Você está criando muitas ações, mas não está sendo produtivo, na melhor hipótese. Então, assim, se liga na intencionalidade uhum. para poder, em cada etapa dessa... Tem intencionalidade
0: de produzir, tem intencionalidade de relaxar, mas tem que ter intencionalidade. Eu acho que o negócio. Essa pergunta eu acho espetacular. Isso é útil, né? Porque assim, a gente já gravou em outro podcast isso de produtividade. Quando a gente fala das missões, né? Ó, primeira coisa, você teria que saber quais são as suas missões de vida, né? E isso não é fácil você descobrir na época da residência. A pessoa ainda tá a muito nova tá? A vida não é tal. fácil, viu? Não, a vida não é fácil. Exatamente. Mas na residência, dificilmente eu teria, eu acho, essa, essa noção. Mas hoje em dia eu sei, né? Missões de vida. Você é o melhor pai, ser o melhor marido. É, usar o talento, né? Que a gente tem de ensinar pra, pra repercutir na maior quantidade de gente possível. Ajudar a maior quantidade de gente possível. Então, você tem que ver, olha. Isso aqui tá servindo algum dos propósitos? Ou tô simplesmente jogando tempo fora? Porque o problema é esse quando você começa a ver uma série que você não tá achando nem tão boa. Mas, ah, bicho, agora eu já comecei, vou ver o segundo episódio, vou ver o terceiro. Quando você vai ver, você perdeu cinco horas. E, sinceramente, esse é um dos motivos que eu não vejo... Eu dificilmente começo uma série nova hoje em dia. Porque a maioria das séries, quando eu termino, eu falo, rapaz, essa série foi mal menos, viu? É difícil aparecer aquela série que você fala... Eu, eu sempre cito Chernobyl. Chernobyl, pra mim, é uma obra de arte. Assim, você acaba, rapaz, o que foi isso que o pessoal fez? Quem não viu, ainda assista. Mas a maioria das séries, a maioria dos filmes que você vai ver, é... Foi mal Aí passaram-se ali duas horas no caso do filme, seis horas no caso de uma série. E você fala, rapaz, podia ter feito coisa bem melhor aqui nessas seis horas. Ou seja, você jogou o tempo fora. E né?
1: muitas vezes o que acontece, a série ou essas atividades, ela vem... Para justamente evitar que você pare para pensar. Sim. Porque a partir mantenha do momento... Ocupado, mantenha tô preocupado, porque aí, Porque na hora que eu parar para pensar com essas atitudes, a casa cai, né? Eu vou ter que tomar decisão. É. E a partir do momento que eu tenho que tomar decisão... Escolhas é um negócio que traz estresse para cada um da gente, Sim. né? Sim. Quanto mais escolhas você tem, mais isso pode causar estresse. Então, Sim. às vezes, você vai para uma rede social em excesso, vai para um tipo de... Qualquer excesso, extre- extremos. Às vezes, isso faz com que você não tenha que tomar decisões. e isso anestesia seu cérebro mas importante, na época da residência isso tem que estar controlado a gente sabe que nesse período da residência, do treinamento, do estágio isso vai trazer muitas vezes traz desequilíbrios mas são equilíbrios intencionais em determinado momento para você manter o seu propósito mais no futuro então se liga Quem tem mais interesse em se aprofundar nisso, vai lá no nosso podcast sobre produtividade, que a gente discorreu isso aí
0: mais de uma hora sobre isso. Última dica, Galil, em relação a essa de aproveite melhor o tempo, foi uma dica que eu escutei essa semana no podcast que é muito bom. É o seguinte, o que não está agendado não vai ser feito. Então, você quer estudar duas, três horinhas por semana... A gente explica lá no podcast produtividade Protividade que você tem que ter uma agenda semanal, direitinho. Ó. Segunda de manhã eu vou estar fazendo isso. E obviamente, quando você está na residência, é mais fácil, porque de segunda a sexta, manhã e é tarde, manhã e é tarde, vai estar tudo ocupado pela residência. Mas tem os plantões, tem as outras coisas. Então, ah, eu quero estudar a diretriz X. Coloque lá na sua agenda semanal. Ah, beleza. Sexta-feira acaba mais cedo, então das quatro às seis, aí, coragem. Sexta-feira à tarde ler a diretriz é, é para os Mas das quatro às seis, eu vou ler a diretriz X. Se não tiver na sua agenda, você provavelmente não vai fazer. E isso, quando eu escutei essa citação no podcast, na mesma hora eu me relacionava porque eu tenho lá meu quadro branco grandão que eu vou botando. Na... Se eu não coloca se não tiver no meu quadro branco, dificilmente eu vou fazer. Então assim é isso. Você quer fazer? Agende porque vai virar uma prioridade. Você vai de fato separar um horário para aquilo. Né? gera um
1: compromisso, né? Exatamente. E uma das coisas que também eu gosto de dar dica para vocês, uhum. e que isso é um aprendizado da vida e é um aprendizado constante que a gente vai aprendendo: uhum. é o poder de dizer não. Para você conseguir tempo, você tem que dizer não. E Joel J ele fala uma coisa que eu fiquei, putz, é tão óbvio, mas que é difícil você praticar. Tudo é não. A não ser o sim óbvio. Perfeito. Ok, é ah, tá Ah, vou ver. É, ah, vamos lá para determinado lugar. Ah, não, talvez eu vá. Não, se é talvez, é Não. Tudo que não for um sim, óbvio, é não. E isso vai fazer com que... Isso eu tinha muita dificuldade. Às vezes era troca de plantão, eu ficava com medo de dizer não, ou era determinada solicitação para fazer determinado trabalho ou determinada situação, e eu ficava sem querer dizer não. Um convite para o emprego, chegou um ponto que eu tinha cinco empregos em cinco hospitais com distâncias que eu percorria 100 km por dia. Então, se liga, pessoal. Tudo é não a não ser o senhor. Isso vai gerar um tempo enorme. E você fica com medo, né,
0: Galego? Que geralmente, se você disser não, a pessoa vai dizer, mas por que não? <risos> não fica tranquilo. Ninguém vai pegar seu celular e vai abrir sua agenda pra ver se você tá ocupado e tá. tal. Aí é aquele princípio que a gente sempre fala, né, Galego? Nunca minta. Então, é muito melhor você dizer não É ponto final do que você começar a fazer aquelas mentiras brancas sociais, né? Não, sexta-noite eu já tenho outra festa aqui marcada, então eu não vou poder ir aqui pra reunião de não sei o que, não sei o quê. Mentira, homem. Tu não tem festa nenhuma marcada. Diga simplesmente não, não. Não estou disponível. Acabou, ninguém vai ficar enchendo o saco, dizendo, não, mas tu vai fazer o que? Não sei o que e tal. Aí as pessoas não são sem noção, de forma geral, né? Então é isso. Eu acho que essa é uma boa dica. A Tim Ferriss tem, ele fala: o hell yeah ou não, né? Ou você fala sim, com certeza eu quero entrar nisso, ou é não e pronto, porque na hora que vir uma coisa boa, se você ficar se amontoando com o cacareco, você não consegue encaixar a coisa boa na hora que aparecer, né? Então isso aí é uma boa dica também. Galego, próxima dica aqui para aproveitar melhor a residência é ter um programa de estudos durante a residência. Isso aqui parece ser uma coisa meio básica, né? Mas como a gente já comentou, não adianta você só praticar, você tem que alinhar prática e teoria, né? Como se fosse um remo, né? Vai de um lado, vai do outro. Eles têm que estar sincronizados ali e você tem que estar estudando a teoria. Você achar que a residência, só a prática vai lhe ensinar tudo, não vai, porque tem coisas que você tem que ter um embasamento teórico para aproveitar melhor. Boa parte das residências tem um calendário ali né, de seminários semanais ou alguma coisa do tipo, mas não são todas e mesmo as que tem, muitas vezes elas não são aquelas coisas todas e tal. Como é que no princípio aí da responsabilidade extrema que você deve... Trazer tudo para o que está no, no seu controle. O que é que a pessoa poderia fazer? Por exemplo, tô numa residência, acabei de entrar numa residência e descobri que não tem calendário semanal de aula, não tem nada, se vira nos 30.
1: Uma das coisas que. Ah, só lembrando com relação a esse tipo de planejamento. A gente tem para prova de título e como treinamento para cardiologia, a gente tem nosso preparatório cardiologia cardio cardiopapers. E a gente tem muito muitos residentes. E uma das coisas que a gente comentou agora foi. Muitos just... R3, inclusive, Mu- né? Muito. Muitos, muitos, muitos de grandes instituições. Sim. Hoje em dia é quase obrigatório a maioria dessas instituições seguirem um cronograma. Porque, como a gente comentou agora há pouco, uma das situações que trazem mais desconforto para a gente é as escolhas. A gente tem que escolher. Uhum. quando tem muita opção, a gente termina travando. Quando você entra na residência, você tem tanta matéria para estudar Tanto conteúdo que você chega lá e diz, putz, agora travei. Não sei para onde ir. Como é que eu vou seguir essa orientação e como é que eu vou seguir esse cronograma? Primeiro dado é, você tem que ter um planejamento. Qualquer planejamento é melhor do que não ter planejamento. Perfeito. Então, toda vez que você acredita que o meu planejamento é ruim ou não estou conseguindo me organizar, cara, para, qualquer tipo de organização é melhor do que não ter nenhum. E quando você tem possibilidade de criar... Resumos, estudar a, a, o, 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 organograma que, o organograma, não, o cronograma que você está passando na residência, uhum. isso ajuda. Agora, o que não pode, muitas vezes você não está passando. E aí, entra naquela situação. Aprenda com o paciente, aprenda com a situação prática. Às vezes você está rodando. Na, no miocardio, na essência cardíaca, uhum. na, no, na, na emergência e tá tentando estudar uma situação aprofundada que não tem sentido uhum. você estar tá estudando naquele momento. A prioridade é vai no básico, vai na prática, depois você vai seguindo um cronograma. Uhum. Se você fosse agora dá uma dica para você, para de organização
0: de estudos, como é que você faria? Galega, ó, primeiro, eu acho que é importante ao longo do primeiro ano a pessoa ver todos os temas da cardiologia. Porque às vezes a pessoa fala, sei lá, vou rodar em valva no R2 só. Mas, pô, todo plantão que você tiver vai chegar paciente falopata descompensado, né? Você vai ter, se tiver uma, um rodízio de interconsulta, pré-operatório, você vai ver paciente fal... É o tipo de coisa que você não dá para você esperar um ano e pouco para estudar pela primeira vez a falopatia. Mas, exemplo, no mínimo, né?
1: se caiu no plantão, você vai lá e estuda naquele, naquela Exato. situação.
0: O que é que eu tenderia a fazer, né? que eu não consegui fazer na minha época por falta de organização mesmo, mas estou mais velho hoje em dia, então já penso. Então, eu tenderia a colocar ali é, de duas a uma. Ou você vai rodar, sei lá, maço, hipertensão digamos, vou focar em hipertensão, então naquele o rodízio específico, é um caminho segundo caminho seria você botar um programa que durasse o ano todo um tema ali por semana, né, sem colocar um negócio gigantesco e tal, ah, vou estudar tudo de coronadipatia crônica em uma semana, é impossível né, mas sei lá, divide ali em duas, três semanas e vai acompanhando para ao final do R1 você ter visto tudo né, R1 de carta, você ter visto tudo, assim você não pode ser um mega especialista ainda, mas você já tem uma visão geral de tudo ali direitinho, que eu acho meio estranho, quando o cara chega no final do R1 e fala ah, eu ainda não rodei a arritmia, essa parte aí eu não dormi não. Como assim? Por final do R1 de card você não sabe ainda as arritmias principais, né? Tudo bem, você pode não saber é, quais são os critérios de TV catecola minésica, que mesmo no, no, no estágio de arritmia você vai ver um caso ou outro perdido só, né? Mas eu acho que é interessante você ter esse cronograma assim. Se a sua residência tem o cronograma dela, show, siga o cronograma da residência. Ah, o cronograma da residência, tem algumas coisas que me incomodavam, assim, eu vejo em algumas residências aquele negócio, quem dá o, o, o seminário são os próprios residentes. Ah, tudo bem, tem residente que é muito desenrolado com a aula, tá, mas às vezes você vai dar uma aula de uma coisa que você não tem experiência nenhuma. Com certeza. E aí fica aquele negócio, olha, a gente tem uma hora de seminário, aí fica o residente falando 50 minutos de um tema que ele não tem experiência nenhuma, então assim, como é que ele vai passar a vivência prática se ele não tem? Não tem como, não é culpa dele. E aí na parte boa, que seria para discutir com o chefe, o chefe passar a visão prática e falar, ó, oh, a gente, agora já tá me apertado, tem 10 minutinhos aqui, vamos Começar o um ambulatório. Não me parece ser a, a forma ideal. Ah, é a única que eu tenho. Vai nela. Mas não me parece ser a forma ideal. Então, assim, é, tem várias formas. Digamos, você está numa residência que não tem programação, ou tem, mas na prática não tem, né? Falta uma aula ali, não sei o quê, não sei o quê. Você pode fazer uma programação básica, pegando ali os temas todos. E vai no Cardio Papers, ó, quero estudar hipertensão agora. Bota lá, Cardio Papers no, no, no YouTube. O que é que tem de hipertensão aí do pessoal? Ah, tem uma aula de uma hora de hipertensão secundária que eu fiz com o Patrícia, show, vamos ver. Tem uma aula que eu fiz contigo uhum. ano passado, a nova diretriz de 2020 de hipertensão, uma hora e meia de aula. Pronto, vou ver essa aqui também e tal. Então, vai pelo Cardio Papers e assim, tem que ser pelo Cardio Papers, não, tem vários, é, vários focos. Mas aquele negócio, na hora que você tem é, fonte de imagem, você termina não começando em nada. Você está escutando aqui a gente agora é porque você confia na gente. Então a gente já fez a curadoria para você, mesmo de graça. Você vai conseguir muito conteúdo bom, né? Óbvio, vai ter alguns conteúdos que não vai ter tanta coisa, mas hipertensão mesmo tem coisa para caramba. gente tem coisa para caramba. O padrão ouro da gente, do CardioPaper, seria o curso do Tech. TEC. Mais uma vez, tem muito R3 que faz para é, acompanhar né, e sair com formação boa. Tem muito R4 que faz para a prova de sub. E depois da residência, né? O pessoal faz, obviamente, para passar na prova do TEC, né? Tem que ser um Mas... mix, né? Ali você vai fazer um mix com relação.
1: É importante. Isso era é uma das, das necessidades que eu sentia na minha formação é que às vezes você estava rodando com... Isso é uma característica nossa, uhum. que a gente rodou em grandes centros, às vezes uhum. você estava rodando com um cara top e que às vezes para você assistir a aula dele você tinha que ir para congresso. Uhum. Para assistir uma aula que ele estava ali na frente. Você não tinha. Quem dava era o residente da minha época da formação, da graduação. Às vezes era, você pegava um, um tema e dividia em 10 pessoas. A é. pessoa só estudava aquela parte. Nunca tinha visto aquilo ali é. e fazia essa, essa possibilidade. Então, isso não é o ideal. Uhum. É importante o residente... Ou seja, ele estava falando um não. livro falado, na verdade. Né? Ele estava só reproduzindo o que ele leu. né? É importante que o residente dê aula. É, porque também faz Se parte acostumar. da parte da formação dele apresentar uma aula, apresentar um caso clínico, então isso isso faz parte também mas tem que ser um mix disso e saber valorizar, ah André, mas eu não tenho isso na minha área de de possibilidade de ter ter esses mentores para ter aula, aí como você está falando hoje a disponibilidade de você assistir em qualquer serviço ter possibilidade de ter reuniões de residências compartilhadas então isso não é problema, é desculpa você querendo, você consegue. E, como a gente comentou, se você quer ter a possibilidade de um, crono, um cronograma que é pensado durante o ano, um cronograma que vai o, optar por aprofundar no que precisa ser aprofundado, aquilo que utiliza-se na prática, mas também que cai em, em provas. Você não vai fazer, às vezes, prova de título, mas você está na sua, na sua formação de cardiologia ou você vai prestar um concurso. Uhum. Aquilo serve para você se atualizar e, às vezes, muitas vezes você vai para o congresso você vai ter um determinado assunto que é abordado em 15 minutos só. Exato. Nem pode ser muito prolongado, mas também não pode ser tão superficial. Você
0: não vai poder tirar a dúvida porque são quintas pessoas assistindo ali você vai levantar a mão no meio de quintas mil pessoas para perguntar uma dúvida específica ali. Não e dá tempo e tal, né? E
1: às vezes a gente cai naquele problema antigo que é, antes para você ter uma determinada relevância você tem que ser um excelente pesquisador uhum. para você ter uma determinada uh, relevância no contexto uhum. e às vezes o cara era um excelente pesquisador mas um assistente uhum. ou um, um, um cuidador que não era tão adequado sim. ou então um professor que não era tão bom uhum. e aí hoje você pode uh, utilizar e extrair a, o melhor de cada mundo desses sim sim né você vai para a parte de pesquisa você vai para a parte de assistência você vai para a parte de aprofundar então essa é uma das as dicas que a gente deixa pra vocês.
0: Outra dica, galera, aqui pra aproveitar melhor a residência é você ter a consciência de que todos podem lhe ensinar alguma coisa na residência. Todos. Né? Então, eu via muitas vezes, você chegava lá no, no ambulatório X e aí, a ah, aquele doutor fulano ali não é tão atualizado, já não é aquela pessoa que tá naquele gajo, de, tipo, saiu um artigo hoje, ele já leu amanhã pra discutir e tal. Não tem muito o que aprender com esse cara. né? Isso é um erro gigantesco, né? É, quantos chefes a gente não teve que tinham esse perfil né? tudo bem, não sabia o artigo que tinha saído semana passada, às vezes tinha saído já uma diretriz um mês atrás, a pessoa não tinha lido daquela área lá que, enfim, mas quando você ia discutindo na beira de leito do cara, o cara tratava super bem o paciente, lhe mostrava formas de, né, de convencer o paciente a seguir a, a terapêutica ou lhe dava dicas de como tratar, né, o paciente de forma geral no seu consultório, olha, se fosse um consultório é, você tá no seu consultório privado tome com, é, cuidado com isso, com isso, com isso veja com a secretária se ela tá fazendo tal coisa, está importante é importante a clientela, né ou dá dicas de beira de leito mesmo né? Às vezes um efeito colateral de uma medicação que você já tinha lido várias vezes, não tinha se ligado e falou: "Ó, oh, isso aqui é efeito colateral de tal coisa". Ah, mesmo não tinha me ligado, né? E pode então... dar dica também até como você não ser. Sim. Às vezes sim. o cara
1: pode ser tão ruim que você vai, putz, <risos> esse cara aqui, <risos> sim. é uma possibilidade de que eu não quero ser desse jeito. Então sim. você aprende. Então cada pessoa, cada situação, o paciente, como a gente comentou, a família, uhum. como perguntar. Quantas vezes eu perguntava, você está tomando a medicação certinho? Uhum. O paciente, qual, é igual a história do bom senso. Qual é o paciente que vai dizer, não, tô doutor? Eu tô não, tá eu tá sou, não eu sou Não, um é. eu sou o um pescotapa. Eu sou o eu, pescotapa, eu quero tomar medicação ruim. Aí você vai lá, não, não adianta você perguntar se a medicação tá Isso. boa, ou, ou perguntar se o paciente entendeu. Ele uhum. sempre vai dizer que entendeu, Isso. e sempre vai dizer que a medicação tá boa então se ele tá tomando a medicação e você quer ter certeza da adesão pergunta como é que ele faz isso. essa é foi é que ele que ele
0: tá é a dica que eu aprendi com o chefe que eu perguntava toda vez isso ele falou, olha, tá aqui, isso isso é cardíaca são sete medicações diferentes você quer ver se ele toma mesmo direitinho? Eu quero Pergunta assim, descreva aí pra mim como é que o senhor acordou, qual é o primeiro remédio que o senhor toma. Aí o cara não sabia nada, aí a esposa, não, doutor, ele acorda, ele toma uma ali de seis horas, aí espera um pouquinho do isso, esse, isso, isso de meio dia do aspirina. Não, não. Aí você via, não, beleza, o paciente tá desorientado, mas a esposa claramente tá dominando. O que é um problema, né? Porque se tem uma separação qualquer coisa, aí pronto, né? Vai dar errado ali a, a medicação do paciente. Mas é isso, pronto. Qual é o livro que vai dizer ah, isso não. pra você? Pergunte ao paciente pra ele descrever como. Nenhum livro diz isso. A né?
1: outra coisa é, se você tá entendendo, aí pergunta, tá bom estou entendendo. Agora então me explica mais ou menos o que eu falei para você. Isso. Aí ele vai dizer o que é que ele entendeu do prognóstico, do tratamento isso já vai lhe dar uma dica de que realmente aquela comunicação estava tá ocorrendo. Uhum. Então perguntar essas coisas, isso a gente vê muito que com a, 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 a prática, com a experiência, você vai aprendendo a lidar, mas esse aprendizado, ele é muito de observação. Você isso. vai lá, às vezes você vai lá e... e, e, e Vê como é que um um, um chefe, um mentor lá, ele atende. Como é que está sendo feito. Então, isso traz muito... Muito conhecimento e muita experiência. E às vezes, quando você era doutorando, residente, você ia pegar o, qual era o tipo, chegou com a doutorasca. Aí você passava lá, fazia várias perguntas. <risos> Se a dor indo... é A, B, C ou D que não tem
0: relevância, Ou então nenhuma você reduzir no paciente, né? né? É, sim, Olha, sim. Ó,
1: sua dor aqui, ela é apertando aqui, sim. vai para aqui pro pescoço, vai pro braço. Não, você não pode perguntar isso, isso porque dói vai o cabelo assim,
0: também, aí dói, dói, doutor, dói o cabelo então, também. Então,
1: essas dicas subliminares é que sim. você tem que ter a perspicácia de estar tá aprendendo. E uhum. isso. Isso faz parte da formação e isso, muitas dessas dicas a gente também faz na a gente fala e a nossa o nosso lema é justamente trazer conhecimento objetivo
0: de forma bem direta uhum. com
1: o que realmente cai na prática.
0: É o eu acho que uma última coisa para fechar esse ponto aqui tem um, um conceito dos estoicos que eu gosto muito que é o amor fati que chama é Marco Aurélio que fala muito isso que foi imperador romano. Que é tipo... É como se fosse assim... Ame o seu destino. O que aparecer na sua frente... Você tem como aprender com aquilo. Né? Seria esse conceito. Então, você tá com o um chefe lá... Que não é o um mega atualizado. Ela, ok... Foque no CT controle, o que é que dá pra eu tirar de boa aqui dessa situação? E é como você falou, no pior cenário possível, não, o cara é um troglodita, trata mal os pacientes, tá fazendo tudo desatualizado. Ok, você aprendeu um jeito, olha, definitivamente eu não quero ser assim. Ok, de todo jeito é uma reafirmação do que não fazer. Então assim, tudo dá pra aprender, eu acho que essa é a moral da história desse, desse ponto. E tem a intencionalidade de absorver esse conhecimento isso. então tudo,
1: tudo, tudo que a gente comentou aqui é intencionalidade, então se você tá vendo aquilo ali, você tem que estar tá intencionalmente dizendo, oh, eu tô aprendendo isso com esse cara isso. eu tô aprendendo como não dê você mas eu tô sabendo que aquilo ali é intencional esse conhecimento isso. então é uma, é uma das sacadas que você tem que
0: tirar para sua vida perfeito, próximo ponto Galego é Para você aproveitar melhor a, a residência cardiologia, aproveite tudo o que a residência tem para dar eu digo isso porque Isso acontecia muito com a gente no Incol, né? Você tinha lá a programação básica, olha, você está no estágio de Val, você tem isso, tem aquilo e, sei lá, vou inventar agora que eu não me lembro mais, toda segunda-feira à tarde tem o seminário dos residentes. Ok. Mas, em paralelo com isso, tá acontecendo um milhão de atividades no hospital. Aí, mais uma vez, vou inventar que eu não lembro agora, mas quinta-feira na hora do almoço tem a reunião da UCO, quarta-feira na hora do almoço tem a reunião da Valva, terça-feira na hora do almoço tem a do teste de Então, e que você tá livre para ir para todos esses cantos, é, é, a gente era muito bem recebido em todas essas reuniões. Então, você tinha um milhão de lugares para ir, né? E você não precisava se limitar só àquela, ao, ao feijão com arroz da residência, né? Quantas vezes a gente não almoçou lá na reunião da UCO comendo aqueles sanduíchezinho, né, Galego, tá? Fia. É. <risos> vendo a vendo discussão lá do Tony Nicolau discutindo com o pessoal com os staffs lá casos interessantíssimos de coronaripatia que você teria que ver num congresso da vida caso raro e tal enfim então mais uma vez seja proativo eu fazia isso da faculdade também quantas vezes eu eu não faltei aulas que eu não gostava da faculdade ah, essa aula aqui não tá muito boa né eu fugia e ia lá na época era no sétimo andar ia pro sétimo andar lá pra clínica América e ficava vendo as discussões com o pessoal ou seja não tava na minha programação aí para aquela ali mas tava vendo que aquela aula não ia dar muito futuro e tá? tal não eu acho que agora agora eu consigo dentro dessa mesma instituição estar ocupando o tempo de uma forma melhor. Lógico que na residência você não vai chegar e falar "Ah, esse ambulatório aqui não tá bom, eu vou sair e vou ver uma aula ali. Óbvio que não, mas tem horas ali que você consegue. Tipo isso, a gente deixava de almoçar, almoçava ali um sanduíchezinho que o pessoal dava para ver a reunião da UCO, por exemplo... Ou, quantas vezes a gente não foi também, galera A gente ia para a liga de febre reumática que tinha lá no HC. Eu acho que você foi também. tem várias ligas. Então... Terça-feira, acho que era 6 horas da noite, a gente ia lá para ver paciente de valvopata, tal, não sei o quê. Então, assim, você tem que ver que o hospital, né? Qualquer hospital bom de ensino, ele está de portas abertas em vários setores para você. Você não tem que ficar limitado só àquela coisa que é a programação oficial da residência, né?
1: E mesmo você estou num local que não tem várias reuniões, vários setores, a cardiologia geral... Cara, você vai fazer um exame, uma tomografia, vai fazer um... um vai isso. lá, discute. Isso. O cara tá lá embaixo, você tá na dúvida, vai lá, aprende a avaliar uma tomografia, vai discutir com quem laudou,
0: sei lá, o eletro, o professor que tá lá. No faz, eco, né? Faz, ó, no me eco. Mostra aí como é que esse negócio de na contrata aí que você bota aí no lado. É O residente vai chegar, ó, vina contrata. Ah, isso, venda contrata. Agora faz sentido. Quando eu vejo no livro, não faça não fazia sentido tal, enfim, né?
1: E hoje no YouTube, em todas essas partes, você consegue ter conhecimento que assim, é abundante de pessoas sensacionais. É. Ah, não, eu quero aprender a utilizar o ultrassom na emergência, na terapia intensiva. Uhum. Ah, mas não fiz curso, na minha cidade não tem curso. Cara, você vai ali. Às vezes, quantas vezes eu fui para determinadas terapia intensiva locais de terapia intensiva, que o ultrassom estava parado, ninguém usava. Por quê? Porque ninguém... aí você começou a, a transpor ou é, transferir a responsabilidade para outra pessoa. Uhum. Ah, porque o hospital não me deu treinamento, ou se teve treinamento eu não marquei porque era fora do meu plantão. Uhum. Não, às vezes você tem que assumir essa responsabilidade. Então, uhum. utilize e tenha a possibilidade e a concepção que depende de você. Vai discutir, faz um exame, discute, pergunta, não tá isso. entendendo, pergunta. Faz parte da sua formação. Eu
0: e eu pergunto até hoje. É, é, eu ia dizer isso agora, galera. Eu me lembro lá no... Quando a gente trabalhava no hospital aqui de Recife, é, aí como chefe já, né, da UTI, eu e você. E aí... Tu me mostrava, tu tinha feito o curso de Viara difícil você me mostrou o bug, né? Uhum. Não, tal. Aí eu falei, pô, que massa, galera. Eu queria ter feito esse curso, mas não fiz ainda. Como é que usa? Aí você me descreveu como é que usava, né? ó Você passa aqui, você vai sentir passando pelos anéis da traqueia e tal. Beleza. E aí você deixou um lá na unidade. ó Se precisar ir alguma vez e tal. Aí eu me lembro que algumas semanas depois chegou uma Viara difícil bronca, bronca. Aí eu me lembro que eu liguei pra tu rapidinho. Falei, galera, só repassando aqui o espaço. É assim, assim, assado e tal. É, Aí. consegui entubar o paciente assim, eu falei, ó, salvou. Às vezes é uma uma discussão que você tem ali, né, ocasional, e você pega uma coisa que literalmente pode salvar uma vida,
1: né? E hoje você tem... Re, é, você tem os mensageiros whatsapp, telegram, você tem contato com muitas pessoas, então você pega lá discute o caso, tá com a dúvida, será que isso aqui é um abscesso por um endo, uma embolia isso. pega lá, será que o cara tá tendo um AVC e tá com, tá com endocardito, começa a ter um déficit uhum. um déficit uh, uh, neurológico agudo, faz a imagem, é isquêmico não tem imagem, vai lá, faz o vídeo discute com alguém que faz, uhum. então tudo isso, e a partir da próxima vez você já sabe ó, putz, quando tá aqui, tá perdendo a, a, as tesuras cerebrais, é porque isso um edema mesmo, que não vai ter a de... Então você vai criando um repertório e isso é faz isso. diferença. Você vai se diferenciar e deixar de ser mediano. Porque como vários, como Jerônimo fala também, da mediocridade. A mediocridade é você ser mediano. Uhum. Então, e se você querer ser medíocre ou ser mediano faz parte. Uhum. Mas se você quiser, tudo bem, se você quiser intencionalmente ser mediano. Mas se você não quiser, você vai ter que ter atitudes como essa que a gente tá falando, se diferenciar.
0: Perfeito. Última dica, galigo, para aproveitar melhor a resenha de cardiologia, aprenda como funciona a mente do especialista. Acho que isso é interessante. A gente já falou bastante aqui ao longo desse podcast, né? Você está lá, muitas vezes, num centro universitário, com um especialista ou subespecialista naquela área, e aí você está discutindo um caso e a pessoa fala: Ó, oh, a conduta aqui nesse caso, então, vai ser isso, isso e isso. Ou então você está apresentando, não, paciente com dispiné, assim, 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 assado. E muitas vezes você já sabe qual é o diagnóstico, que você já viu o eco do paciente, cate, não sei o que, digamos, que é uma estenose aórtica. Então você já sabe tudo e você está, às vezes, interessado em já partir para o, o tratamento. E aí, eu vou fazer uma tábua e vou fazer uma cirurgia. E aí quando o especialista está escutando, aí ele fala tal, tal, não, eu acho que é a é aórtica. Aí você já mostra os exames de cara, ó, tá aqui o eco do paciente, tá, então vamos para o o e disso. Acabou a discussão. Mas se você fosse ver o que está acontecendo por trás da mente dele, ia ser, e eu sempre faço questão de fazer isso com os residentes, né? Ó, contou a história clínica, a sintomatologia é essa. Parou. Eu aprendi a fazer isso lá no HC, com, no Serviço de Cardiologia do Dr. Bivaldo Gosto de Fazer Muito Isso. Parou os sintomas do paciente. Pronto, parou agora. Com esses sintomas que o paciente tá contando, o que é que eu posso pensar? Posso pensar nisso? Posso pensar na naquilo. Ok. Continua mais um pouquinho. E até se a pessoal, aí apareceu um bocado de fator de risco. Ah, eu tava pensando em coronaripatia por causa disso. Agora aumentou a chance porque tem diabetes, tem isso, tem... Beleza. Exame físico. Aí chega o um exame físico bem descrito. Não. Vamos dizendo na estenose aórtica. Soprão. Pulso parvustado. Acabou, meu amigo. Ó, pulso parvo estado, soprão, sistólico, ruder. É uma estenose aórtica, até que se prova ao contrário, né? Ou seja, você, com a história clínica, você já formou aquilo tudo, né? Me dá o eletro agora, porque eu quero ver se tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, sobrecarga de esquerda, né? que corrobora a estenose aórtica. Ah, tem! Então tá. Ou seja, eu digo sempre que é como se fosse um quebra-cabeça que vai sendo montado peça por peça. É um né? algoritmo.
1: Na verdade, é um algoritmo mental. E a gente tem que aprender isso porque os computadores fazem melhor do que a gente.
0: Exatamente.
1: Então, isso em algum momento, se você não faz agora... Uhum. Imagina os computadores daqui a um tempo. Eles vão fazer
0: muito melhor do que você. Não, e assim, cardiologia, como tem muito exame complementar, às vezes o pessoal entra naquela história. Por exemplo, você tá lá no hospital universitário e muitas vezes os pacientes vão precisar de muito exame complementar, sim. né? Quanto, às mais vezes difícil, a pessoa entra... quanto mais difícil isso. o caso, mais exames precisa, né? Via de regra, sim. Mas o, às vezes o residente, ele começa a entrar no modo reativo, piloto automático, ele já ah, não, o paciente chegou aqui pra mim com isso, eu pedi esse bocado de exame. Mas ah, aí, sim. pô, tu quer fazer o quê com esse exame? Você pediu o holter, pra quê? O que, é que você está querendo ver nesse router? Rapaz, não sei não. Quando vier ao router eu decido. Não. Nunca é assim. O exame é sempre o contrário. Eu estou pedindo esse exame com tal intuito para tirar tal dúvida ou descartar tal coisa. E se ele vier assim eu vou fazer assado. Se ele vier tal coisa eu vou fazer... Óbvio que pode vir uma coisa que você não estava pensando. Pedir uma tomografia e vir uma caverna tuberculosa que ninguém tinha visto. Pode acontecer. Mas você tem que antever já o que o exame pode mostrar e o que você vai fazer dependendo de cada exame daquele. Não é isso? Mesma coisa. Doutorásica. Asca ah, aguda da emergência. Eu quero ver uma o que é que você quer ver? Eu quero ver se tem supra, eu quero ver se tem infra. Não, ver normal. Ah, então manda o paciente para casa. Não, pô, a dor é convincente, isso aqui pode ser um agente instável e tal. Então você tem que entender as engrenagens que estão sendo movidas ali na mente do especialista. E às vezes, se você não tá conseguindo acompanhar, você fala: "Não, eu tô mais rapidinho". Você disse que nesse paciente com dispneia, você tava pensando em tal etiologia mais, só pela história clínica. Por quê? Me diz aí qual é o macete. Não, porque eu falei que tinha dispneia paroxística noturna. Então não deve ser pulmonar isso, deve ser cardíaco por causa de tal. Ah, agora Tô ligado, tá uma massa. Isso é um problema da medicina hoje em dia, né? Hoje você...
1: Hoje já foi... Sempre houve esse problema, mas agora tá cada vez mais grave, porque... E principalmente o nosso sistema de saúde possui que uhum. dependendo do local, às vezes é muito fácil, e às vezes você não sabe a repercussão que isso traz. Sim. Você chega lá, faz aquele pacotão de exame...
0: Sai marcando X em mas, Aí depois
1: reclama porque tá faltando um outro. Por uhum. que tá faltando? Porque você pediu todos os exames. No, Acabou o Curso, agora, né? do hospital. Você né? acabou o recurso e às vezes tem um resultado que não vai ajudar a interpretação e vai lhe confundir. Uhum. Então hoje, um dos problemas... Ou
0: então, é só... né, galera Não, pedindo um TSH. Não, não sei por não. TSH veio normal. O que é que eu faço? Nada. TSH é uhum. de 7. Ah, tá um pouquinho aumentado só. O que é que eu vou fazer? Nada. Nada. TSH veio de 10. Rapaz, pede outro TSH. Ah. É, é, começa, né? não Pô, aí começa, frente, né? E
1: aí depois isso vai gerar um problema uh, de interpretação, vai gerar a possibilidade e isso às vezes entra naquele viés do positivo. Ah, não, mas um dia que eu pedi ou isso. que alguém pediu lá ah, entrou pro diarreia e pediram um anjotomo de coronária porque ah, uhum. um dia acharam e que aquele lesão então. de tronco e aí isso aí ajudou mas aí você nunca considera os falsos positivos ou os problemas que aconteceram o no tanto decorrer de daquele exame e,
0: e que vai você por nu- contraste e, e, que, aí vai. e
1: que você nunca às vezes hoje uh, tem muitos famosos médicos consagrados uhum. aí uh, que não
0: citaremos nomes Não
1: citaremos. <risos> e que você tem a quantidade ele se pede muito muito exame Sim. porque isso traz para o paciente uma Capacidade, uma impressão, você que está tendo um cuidado maior dizê-lo, né? Dizê-lo, mas que muitas vezes pode trazer um problema muito grande e que um exame mal indicado uhum. e um resultado mal interpretado Sim. pode causar o um problema. E às vezes esse problema não é intuitivo e tão fácil de correlacionar, uhum. sabe? Então, ah, pedi um angiotômico de coronária. Depois de um tempo, o paciente começou a ter disfunção renal. E, às vezes, o paciente não relacionou que isso sim, teve sim. relação. Né? Então, é importante a gente pensar, ter um algoritmo. O algoritmo, um protocolo tem que ser intencional. Você tem que estar tá na sua cabeça esse protocolo. Uhum. Porque, se você não tiver, outros vão ter. E, se passar do tempo, as máquinas vão vir aí com um protocolo totalmente estabelecido. Então, vai seguindo. E o especialista, como qualquer mentor para a sua situação... Ele traz a possibilidade de trazer alguns atalhos e de ajudar a interpretar na parte prática.
0: E que às vezes você não se ligou. E aquilo, né? Muita coisa que você ia ler. Três, quatro, cinco livros e não ia ter aquela informação gastar horas e você não ia ter aquele macete ali de cinco minutos que a pessoa deu e que fez todo sentido. Ah, não tinha me ligado nisso. Show. Né? Então aí faz muita diferença. E pessoal...
1: Para finalizar, a gente falou muito de residência, de treinamento. Para quem também tem interesse em cardiologia, mas também tem interesse em outras áreas, a gente tem agora uma nova área de avaliação e de acompanhamento sobre endocrinologia Segue lá o Endocno tanto a podcast, canal de YouTube, endocrinopapers.com.br, que você vai ter Instagram, de, forma, né, de forma bem prática a parte de trabalhos, uh, de dicas práticas e também
0: a gente tem o Instagram e em breve o nosso TikTok aí do Endocno Papers. E no mesmo formato do Cardiopapers, né, galera? Com casos diários onde você pode responder, perguntar para os especialistas também. Então, não deixe de acompanhar Endocno Papers. Bem, pessoal, é isso. A gente separou aqui então essas 11 dicas para você aproveitar melhor a residência. Aqui a gente focou em cardiologia, mas obviamente isso aqui para qualquer residência, né? A maioria das dicas são úteis. Se você gostou, tá vendo no YouTube, comenta aí. Se gostou do conteúdo, compartilha com com seus amigos o conteúdo. Se inscreve no canal do YouTube, tem mais de 1300 vídeos. Se tá escutando pelo podcast, dá um like e compartilha também nos grupos. Até a próxima.